0: Y, Aranza. y yo soy Monique
1: y primero que nada queremos preguntarles cómo se sienten el día de hoy
0: Y Monique, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Me siento muy emocionada porque estoy realmente feliz con el tema que vamos a tratar el día de hoy eh, Perdonen si mi audio no es el mejor el día de hoy, la verdad es que ando aquí por un viajecito Y no sé si me escucho lejos o si por ahí se oyen a escuchar a unos niños corriendo Ni nada de eso
0: es que anda ahí de viajecín, de viajecín. Bueno, pues el
1: tema de hoy es el sentimiento de sentirse reemplazado, ya sea en una amistad, en
0: una relación, todo eso, o sea, es simplemente el sentimiento. El sentimiento, la, o sea, como el experimentar, el sentirse reemplazado, ya sea por tu pareja, por tu mejor amiga, mejor amigo... Eh, lo que sea, pero ese sentimiento que creo que más de uno que estamos escuchando este, este podcast hemos sentido y la Soy... verdad es que creo que es una, es una situación que a nadie le gustaría pasar, o sea, yo que la he pasado y no sé si, tú, bueno, y tú también has pasado, es algo mm, mm, no muy agradable que digamos el, el, ese sentimiento. Sí,
1: completamente. Y de hecho, o sea, interactuando con nuestros amigos hemos descubierto que todos nos hemos sentido así, ya sea en una relación, en una amistad, así sea ya algo que pasó hace años, algo muy reciente o algo que te está pasando en, en este momento, creo que todos alguna vez hemos sentido el sentimiento de sentirnos reemplazados de algún lugar, de alguna amistad o de alguna relación.
0: Sí, o típico cuando estás en un grupito y poco a poco te excluyen o miles de cosas, pero bueno, primero vamos a introducir con como qué es el reemplazo en, en sí, así que adelante, Simonique. Yo investigué,
1: investigué el significado del reemplazo en la psicología, ¿ok? Que consiste en el cambio de actitud y de sentimientos frente a una emoción inaceptable. Por ejemplo, la ira sentida a una persona se transforma en un deseo de hacerle algo destructivo, lo cual sirve para descargar la energía producida por la ira. Cuando yo leí esto, ay, no, 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 fue algo mágico porque sinceramente es completamente cierto. Yo cuando me sentí así eh, en diferentes situaciones, en diferentes ejemplos, eh, tuve mucha ira y como... Yo me sentía triste, me sentía con ira, me sentía insuficiente. Um, no sé qué otra emoción le podría agregar, pero sinceramente sí es algo muy feo y como que uno siempre desea sacar ese sentimiento y a veces no encontramos la manera correcta de
0: sacarlo. Sí, justamente creo que en el momento en el que te sientes reemplazado o reemplazada, eh, como que experimentas muchas cosas que no crees sentir. Como que llegas a tener muchas emociones que dices, yo nunca pensé ser así, o sea, yo nunca pensé sentir este enojo, esta tristeza y el, el que alguien importante para mí poco a poco se vaya alejando, poco a poco yo sienta que me está reemplazando, por así decirlo, por alguien que es mejor que yo, ahí llega como el sentimiento de ser insuficiente, ¿no? Como de decir, igual y esa persona es mejor que yo porque sale más, porque es más inteligente, porque es más bonita y todas estas cosas. Entonces también eh, creo que es muy importante y lo vamos a mencionar, pues creo que en este capítulo, el darnos cuenta de que por, porque alguien nos reemplace, por así decirlo, no significa que no somos lo suficientemente buenos para estar ahí, ¿saben? Hay veces que simplemente las personas no nos valoran lo suficiente. Sí,
1: de hecho en este capítulo vamos estuvimos preguntando en nuestro Instagram arroba punto punto paz doble z al final, eh, qué emociones, eh, más bien qué anécdotas eh, tienen sintiendo esto, ya sea en reemplazo de un lugar, reemplazo de una relación o de una amistad. Y no sé si tú quieras empezar con alguna anécdota de cuando te sentiste así, ya sea en el ámbito que sea.
0: Sí. Bueno, yo voy a empezar con una anécdota que en mi caso es eh, de amistad. Pon tú que estábamos en un grupo de amigas, amigos, eh, entonces yo estaba con varias personas. O sea, no sé la verdad cuántos, de, cuántos éramos, no recuerdo bien. Pero de que éramos seis. Y pues todo empezó normal. Siento que las amistades como en grupos a veces es muy complicado porque sí es cierto que se pueden llegar a ser. O sea, yo actualmente tengo una amistad de, grupo, de un grupo grande, o sea, en cantidad. Y sí que es cierto que se puede lograr, ¿saben? Como que se puede lograr que nadie se sienta reemplazado o alejado. Pero muchas veces eso no pasa porque en mi caso, por ejemplo, yo estaba en un grupo de amigos, amigas que... Eh, siempre hay como una líder en los grupos. Bueno, la mayoría de veces hay como alguien como el más importante de ese grupo. Y la verdad es que muchas y muchos de los que estábamos en ese grupo dependíamos de él y, o de ella. Pues no voy a decir nombres ni nada porque creo que pff, está de más pero sí, algo que me pasó es que como que muchos dependíamos de la opinión de, de esa persona, ¿no? Entonces, lo que decía esa persona, todos lo hacíamos. O a la persona que agregaba eh, a alguien en el grupito, todos lo aceptábamos y así. Entonces, surgió que esta persona agregó más más gente a nuestro grupito y pues súper bien, o sea creo que yo siempre he sido una persona que no está cerrada a abrirse a conocer a personas, etc entonces entraron personas a, al grupo y yo como que me sentí poco a poco más alejada típico de que vas caminando X en algún lugar y tú ya te vas quedando atrás y esas personas no se dan cuenta de que te quedaste atrás o son como cosas súper sencillas o sea son cosas como súper X que Igual y las personas no se dan cuenta, pero a ti te hacen sentir tan mal. O sea, como que ellos hablen y se vayan, o te o vayan a lugares y no te inviten, o son cosas así que igual y respeto que unas personas tengan más apego más perdón, más apego que con esas personas que contigo, por ejemplo, y por eso a ellas las invitan a un lugar y a ti no. Pero creo que el hecho de estar en un grupo, eh, no es lo mismo porque el estar en un grupo es, aunque esa persona, aunque sepas que esa persona no puede ir por X o Y razón, tienes que ser como, tienes que tener la amabilidad de invitarlo y aunque te diga que no, pues está bien, pero... Sí,
1: yo quiero agregar aquí algo, perdón, y te interrumpa. A veces eh, yo tenía antes un grupito de amigos que, de hecho lo mencioné en el capítulo pasado, que siempre hacían planes y de que no me invitaban porque ellos aseguraban que no iba a poder ir. Y sí, tal vez a veces no iba a poder ir, pero sabes, como que siempre nunca está de más invitarlos,
0: solo por cordialidad, mm. porque son tus amigos. Ah, por cordialidad, ya si te dice que no, pues X, pero por cordialidad y por no excluir a esa persona de ese grupito, porque esa persona igual y se siente o es perteneciente al grupo y el no invitarlo... Eh, indirectamente, aunque tú digas bueno, es que si la invito de todos modos no va a ir ok, pero qué tal si esa persona no puede ir porque, ah, se la enfermó su abuelita, ah, tiene que ir a ensayar, ah, tiene mucha tarea, y tú no sabes la frustración o el sentimiento que está sintiendo esa persona imagínate que a mí no me invitan porque ya saben que yo nunca voy porque siempre estoy haciendo tarea, pero no saben que realmente yo en mi casa estoy haciendo tarea súper enojada y frustrada porque no puedo salir con las personas que, que me caen bien, y no saben como el sentimiento que es que sepas que tus amigos tu grupo de amigos est están de fiesta, están X suben historias y el sentimiento que es ver las redes y ver a toda esa gente como salir y que digas wow no me invitaron, que estoy haciendo mal y ahí te llega como el pensamiento de tal vez no soy suficiente entretenido para ellos, tal vez no soy suficiente divertido como ellos por eso no me invitan, entonces como que también siento que la gente que reemplaza simplemente ve por sí o sea ve por ellos mismos y porque rodearse de gente que la diviertan constantemente y no preocuparse realmente por sus amigos o amigas que están en el mismo grupo, ¿saben? Entonces, continuando con la anécdota, eh, yo me empecé a sentir como alejada, yo me empecé a sentir como reemplazada por personas que llegaron y realmente yo soy una persona que muchas veces eh, sufrió el reemplazo, pero nunca hacía nada, simplemente seguía ahí y hubo un momento en que como que exploté, ¿saben? Exploté y hablé con todo el grupo y dije, oigan, la neta, yo me estoy sintiendo súper reemplazada, siempre me, quedo o sea, siempre me quedo atrás, nunca se dan cuenta, cuando estoy triste nunca se dan cuenta, salen y no me invitan y tal vez no me dejan, tal vez yo no soy de esos ambientes, pero no tienen ni la amabilidad de invitarme y ustedes no saben lo mal que se sienten. Y me atreví, o sea, se los dije y, y ¿qué pasó? Pues simplemente ese grupo se deshizo porque ya nadie estaba cómodo, ya sabía, ya todos nos sentíamos así por una sola persona y creo que fue una de las cosas más sanas que pude haber hecho, o sea, el explotar y decir ¿saben qué? Me estoy sintiendo así y yo no las considero ya mis amigas porque me están dejando de lado. Entonces creo que es un sentimiento que a demasiadas personas les ha pasado, ya sea en grupos de cinco, de seis, de tres, o sea, los que sean, pero, pero creo que es algo que nos ha pasado a bastantes personas. No sé a ti qué anécdota tengas de reemplazo.
1: Yo antes de introducir mi anécdota de reemplazo, este... Quiero comentar que, de hecho, tu anécdota, tu anécdota es algo que muchas personas sufren y muchas personas pasan. Y el hecho como de sentirte que tienes a estas personas en tu vida, pero que no te estén considerando tan importantes como tú a ellos, ¿sabes? Eso se siente horrible. El sí, tener a mí ese sentimiento es que horrible. Es mucho para todo y que ellos, o sea, te das cuenta que en realidad salen, salen sin ti, se ven muy bien sin ti y, y tú estás aquí en tu casa y es tipo, what the fuck? O sea, ¿qué estoy haciendo mal como para que no me inviten? No soy lo suficientemente ch este chistosa, no les quedo lo suficientemente bien. Eh, Ajá, dije o no algo, encajo. hice algo Sí, no encajo sí, 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 sí. ¿Qué tengo que cambiar de mí para poderles agradar? Todas esas cosas que uno se pregunta Yo aquí quiero decir que de verdad Uno jamás, 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 jamás va a tener la culpa de eso O sea, de verdad que eh, Búsquense un grupo de amigos que los acepten tal y como son O sea, no se tienen que achicar para caber Y eso es algo que, que le he dicho a mis amigas o sea, un pez grande no se queda en una pecera pequeña. Este, un pez grande no se hace más chiquito para caber una pequeña en una pecera pequeña, ¿sabes? Un pez grande se va a lo grande, se va al mar, Exactamente. se va a un rico, ¿sabes? A si eso usted, me refiero, o sea. Años.
0: Ajá, sí. En cuanto ustedes es... se
1: vayan, como ya lo dijimos en el capítulo anterior, tal vez van a tardar y tal y tal y tal, pero siempre van a encontrar personas que los consideren y que los tomen en cuenta y que realmente los hagan sentir que están en un espacio. Punto
0: Paz. <risas> Exactamente, o sea, como nunca se hagan menos, nunca se hagan, es como si estás caminando por la vida así normal y nunca deben de enjorobarse diciéndolo así para entrar en un espacio no los aprecien, no los valoren, busquen un espacio y un lugar y, es, y yo sé que esto es difícil normalmente porque mmm, como que cuando tienes una amistad vas formando también un poco de dependencia que es algo de lo que vamos a hablar en otro capítulo pero vas creando una, de, una dependencia emocional, una dependencia de que si no estoy con ellos me voy a sentir solo, etcétera, Entonces ahí se empieza como a uh, tu mente a como dispersar y pensar que tal vez no te invitan o tal vez se estás sintiendo reemplazado pero no vas a hacer nada al respecto porque te vas a quedar solo, es mucho mejor estar solo a que te estén reemplazando y a que estés sintiendo ese sentimiento tan feo de pensar que no eres lo suficientemente bueno lo suficientemente chistoso lo suficientemente X cosa para no estar con ese grupo de personas y estoy súper de acuerdo con Simónica o sea, nunca, nunca, nunca se hagan menos o se hagan más chiquitos o así para caber en un grupo de personas que no los valora tal y como son
1: Sí, la verdad es que es un sentimiento bien feo sentir que algo dentro de ti no está bien, solo porque a otras personas um, no les gusta y realmente yo cuando salí de mis círculos sociales y de mis otras relaciones, donde relación, <risa> donde nomás este me tenía que hacer yo menos, yo propia para caber en un lugar donde realmente no me sentía a gusto y, y también otra cosa, como siempre en el capítulo de ir dijimos mucho, pregúntense realmente analicen por qué quieren seguir ahí por qué esas amistades qué las hace estar ahí ah, que salen mucho que les pasan las tareas eh, saben como que realmente pónganse a pensar qué de, qué de ellos los ata si realmente los hace sentir mal pues no creo que nada de lo que de lo que ellos puedan hacer o decir sea importante, como tan importante como para que tú te tengas que achicar tanto,
0: ¿sabes? Sí, justamente, estoy súper de acuerdo contigo.
1: Bueno, yo, en mi anécdota, mmm, me da un poco de pena, pero bueno, mi mamá ya la sabe, así que mamá, corta, corta el episodio. <risa> este, la verdad es que a mí me pasó... Que a mí me gustaba este niño y no sé qué, y me tenía de que no, yo súper volada y súper en las nubes, y de la nada, este, literalmente de un día a otro, y fue algo que yo siento, que como en el episodio de las red flags, o sea, fueron demasiadas red flags que él me estaba dando, y que yo de, no veo, no veo, no veo, no veo, y créanme, siempre, siempre, las uno dice, ojo de loca, nunca ¿no? se equivoca, y de verdad, de verdad, que nunca se equivoca, este Yo no las quería ver um, y ahora que, que ya estoy como un poco más fuerte mentalmente, entiendo que realmente no las quería ver porque me daba, uh, no voy a decir alegría estar con él, sino que tenía una buena amistad con él y como que sabía que si yo cortaba lazos con esa persona, esa amistad este, se iba a ir. Y um, al final como que entendí que la verdad que nada de lo que esa amistad me podía aportar era mejor a de lo que otras personas me podían aportar, pero pues bueno, siguiendo con la anécdota, cuando pasó esto, eh, este niño eh, se fue con, o sea, no, no sé si sea la mejor expresión decir se fue, sino que empezó a tener una relación con otra muchacha, que justamente, no sé si sean muchos detalles, pero los voy a decir, la muchacha era mayor que yo y no sé y, y entonces ahí era cuando me sentía yo reemplazada y me sentía muy triste, me sentía muy insuficiente,
0: me sentía eh, literal que... tu, tu anécdota como driver's license ¿no? eso, literal, eso, iba es decir, eso iba a decir, eso a decir literal o sea,
1: y luego, o sea no, no, mejor no digo nada de eso, pero de verdad que, o sea, yo me sentía por mi edad, o quizás ella era más bonita, quizás era más inteligente, quizás, quizás, quizás. Y todos estos quizás, o sea, realmente me comían, me comían la cabeza, me comían el sentirme tan insuficiente como sentir que yo no pude hacerlo. No, ya tengo la palabra perfecta, que algo de mí no lo atrapó y entonces él tuvo que buscar eso en otra persona. Y eso realmente me mataba, o sea, literal estuve yo creo que, nombre no, meses, meses pensando en qué, qué hice mal, qué, qué no hice, qué me faltó, etcétera, etcétera, y como que estas cosas al final del día realmente desgastan y desgastan mucho, y eh, realmente este sentimiento de reemplazo de un lado no tanto amistoso, pues, del lado más como de que me gusta un niño y así, pues es este, muy frustrante, realmente porque viene a invadir todo tu amor propio. Viene a invadir el que me faltó, viene a invadir el, como les digo, el sentirse insuficiente, ¿saben? Y estoy segura que muchas de las niñas que lo están escuchando se sienten identificadas, y aquí es donde yo les doy mi consejo de, de las dos de la mañana, que es que realmente no te faltó nada. O sea, sinceramente, después de muchos este, meses... Y yo aquí voy a contar esta parte de la anécdota, porque de todos modos creo que el niño no escucha los podcasts, así que aquí. Eh, después, de un, después de todo esto, yo volví a ser su amiga, volví a tener contacto con él. Y cuando platicábamos de este tema, este siempre como que me dijo de que no, pues la verdad es que todo lo que, porque yo, yo le decía de que es que yo me sentía así, acá y tal y tal. Y me dijo, realmente todo lo que tú me dices no fue por, por algo que tú hiciste, sino fue más por mí. Y el, créanme que cuando me dijo eso, eh, fue como calmar esa parte de mí que se estaba desgastando en pensar qué que hice mal, qué tengo que cambiar, qué me faltó, todo eso, ¿saben? Porque realmente, pues sí, o sea, la verdad es que créanme que jamás, eh, si se fue con otra persona, si tal y tal, no, no va a ser su culpa, va a ser culpa de otra persona, tal vez, Um, o tal vez no culpa de nadie sino simplemente porque no era la persona que tú necesitabas, no era la persona que te tocaba, o ¿sabes? No sé qué opinas tú ahí, Aranza, hablando desde tu empatía.
0: Sí, o sea, yo hablando completamente desde mi empatía porque experiencia tengo menos cero pero creo que muchas veces eso es como muy común en las relaciones como que simplemente mmm, no sé cómo expresarlo pero la gente como que va sintiendo que le hace falta algo más, algo más, algo más, y no es que tú no seas lo suficiente para satisfacer todas sus necesidades, porque esa no es tu acción, esa no es como lo que tienes que cumplir, o sea, si te estás con una persona es para que los dos se, se den amor y se complementen, pero tú no tienes que cumplir todas las necesidades de esa persona, de tu pareja, entonces, eh, Obviamente tú no te vas a amoldar a, o sea, a lo que esa persona quiera, porque si te quiere, pues realmente es como tú eres. Pero es algo que pasa demasiado, o sea, que cuando te empiezan a reemplazar o cuando empiezas a ver que, que están buscando a gente nueva, porque, porque yo qué sé, pues ya, no sé, quieren más gente, quieren gente nueva, y empieza ese sentimiento horrible que dice Simoni, que es como de que te sientes súper insuficiente y dices pues tal vez, no sé, o sea, ella tiene lo que yo no tengo, o qué me está pasando, o cómo, qué hago para, para volver a hacer, o para volver a, a vivir lo que éramos antes, por ejemplo, en una amistad, qué hago para volver a cuando era, mmm, nos veíamos todos los días, salíamos diarios, solo no éramos tú y yo, y qué hago para volver a ese momento, entonces es como que un sentimiento mmm, extraño de experimentar, más bien extraño de expresar, pero es como... El sentirse insuficiente para la otra persona y para ti, ¿sabes? Como que te desgasta mucho, mucho, mucho. Y creo que es algo como muy feo y que debemos de diría yo, empezar a cambiar, o sea, porque te desgasta bastante y al final de todo no tienes la culpa de nada, simplemente esa persona se aburrió y no te debes de sentir mal, tú también debes de buscar a nuevas personas, o sea, no se te va a acabar el mundo, yo sé que suena feo porque realmente cuando nos separamos de una persona en la que tenemos mucho apego, pensamos que ya se acabó nuestro mundo, que ya no vamos a conocer a nadie como esa persona, y créanme que no, o sea hay veces que el dejar ir a personas es una nueva oportunidad para encontrar a personas que valgan muchísimo más la pena, entonces estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. También tenemos varias experiencias que nos han mandado, y ahorita las vamos a leer.
1: Sí, espera antes de leer las experiencias, este quería comentar que tal vez aburrir no sea del todo la palabra... Eh, precisa, sino que tal vez no, algo dentro de, dentro de ella, como que no era, eh, como no sé si decir que el problema de, era esa persona, ¿sabes? Pero creo que tú puedes empezar a leer la,
0: la primera anécdota. Ok, vamos a leer algunas anécdotas que nos mandaron de... Alguna vez que se hayan sentido reemplazados. No vamos a decir nombre porque obviamente pues cero que ver, nada que ver. Pero, eh, bueno, dice, eh, yo antes consideraba a una niña mi mejor amiga y pues estábamos en un grupito de tres. Eh, aquí dice nombres, pero les vamos a poner eh, Luisa, eh, Luisa 2 y ella. <ríe> y pues siempre se notó que Luisa refería, prefería perdón a Luisa II y por una parte lo entendía, ya que ellas ya eran amigas desde hace más tiempo. Lo que me molestaba para, era que cuando estaba en sexto, eh, Luisa empezó a ser súper grosera conmigo, siempre me quería excluir así que me distancié de ella me distancié de ellas porque yo sufría mucho, ya que la consideraba mi mejor amiga y la quería mucho además que ella y yo éramos iguales, o sea nos llamábamos iguales y todo hasta la fecha seguimos sin comunicación y la verdad se siente súper feo gracias a eso he sido más selectiva al momento de considerar a alguien tu mejor amiga Creo que es algo que pasa bastante, o sea, el tú consideras a alguien tu mejor amiga y que ella no te considere, eso es una nueva cosa, ese es el peor sentimiento del mundo. La verdad es que, eh, contestando a la anécdota, a mí también me pasó de, de estar en un grupito de tres, y yo sé que hay uno de cada diez grupitos de tres funcionan, pero realmente la mayoría no funcionan. O sea, casi siempre una prefiere a otra y una se queda excluida, siendo sinceras. O sea, obviamente yo yo creo sé que va a haber grupos de tres que sí funcionan, pero la mayoría de veces se salen de control y sí se siente muy feo, la verdad. O sea, es un sentimiento, como ya lo hemos dicho, de insuficiencia y es algo que no le deseo a nadie, la verdad. Yo la verdad es que... Aquí
1: lo que opino es de que... Yo, pues a ser ya digo lo que yo iba a decir, ¿Sí? pero más que nada en eh, la emoción de que ella dice y siento feo. Yo estoy en este preciso momento pasando por algo tal vez no similar, tal vez, sino un sentimiento. Es eh, una situación no similar, pero un sentimiento sí similar. Y sinceramente creo que... Uh, ahorita... Sí, si sí se siente feo, tal vez ya no contarle mis cosas o tener días en los que digo, ay, él, este, él, ella, ella sabía esto de mí y no sé a quién contárselo porque es que yo se lo había contado solamente a esa persona porque yo le tenía solamente a esa persona confianza, etc. Pero créeme que... Y también va de mí para mí. este Ya estamos en un punto en el que sabemos que si algo no nos suma, no nos tiene por qué restar. Entonces, claramente yo he pasado por momentos en los que tengo que dejar ir amistades, más que nada, y siempre que dejo de ir amistades, pasan cosas extraordinarias, como que la vida me dice, por hacer esto te voy a recompensar con esto, y por hacer esto te voy a recompensar con esto otro. Y entonces, mi consejo para esta niña que nos dijo es, realmente se vale, se vale sentirse mal, se vale sentirse triste, se vale todo ese sentimiento, y no lo reprimas, y porque aparte el dolor no es algo um, lineal, sino algo que a veces te sientes súper mal, a veces te sientes súper bien, etcétera, etcétera, pero realmente, o sea, es algo normal, porque es una persona que significó mucho para ti, y tal vez si tú no significaste lo mismo para esa otra persona, está bien también, y no te sientes, no te tienes que sentir culpable por eso, y simplemente siente, o sea, simplemente... No te desgastes en pensar que me faltó en pensar, etcétera, etcétera, sino que ya su ciclo en mi vida acabó y que tal vez en algún futuro cuando esa persona madure un poco más, cuando yo también esté un poco más lista, podamos volvernos a hablar. Pero en este momento de nuestra vida no estamos para estar los dos um, juntos, ya sea por el motivo que sea, ya sea una relación, ya sea una amistad, no
0: estamos para estar juntos. Exacto. Por ejemplo, esta historia, bueno, me recordó mucho. Yo tenía un libro que se llamaba Las confesiones de Yuya. De hecho, aquí lo tengo, ese de Yuya. Y en un punto decía este problema era Problemas en amistades Problema número nueve Tú y tu mejor amiga ya no se llevan y la extrañas A veces, y dice así A veces vamos creciendo y nuestra mentalidad cambia Algunas de nuestras amistades también Y por eso dejas de llevarte con ellas Y si sientes que Como que ya no hay química entre ustedes O no tienen mucho de qué platicar Quédate con los recuerdos y que hicieron y empieza a invertir más tiempo en amistades más valiosas y creo que tiene mucho, mucha razón porque hay veces que nos como que torturamos o no sé cómo decirlo demasiado por perder una amistad que pensamos que era la única de nuestra vida y ya sea porque la perdimos por X o Y razón o por un reemplazo pero como dice Simonique, o sea, no se sientan mal, no se sientan tristes por estar tristes, o sea, es un sentimiento que vas a experimentar porque estás dejando ir a una persona a la cual quieres mucho, pero nunca se sientan culpables, nunca se digan a ustedes mismos que es su culpa, que alguien ya no quiera ser sus amigos, o sea, hay veces que es mucho, mucho más sano dejar esa amistad ahí, dejar nada más los recuerdos y lo bonito que fue, y hasta ahí, y igual si en otra vida, igual si en un tiempo después, años después, ya tienen una mentalidad igual otra vez o tienen necesidad de acercarse, de volver a interactuar, pues está súper bien. Pero realmente que no es nada sano como que sigan ahí ya después de un reemplazo, después de peleas y cosas así. Entonces, 100% creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Simonique y nunca se repriman por sentir. Igual, Simonique, si quieres leer la otra anécdota. Si sí, este...
1: A inicios de la pandemia a mí no me dejaban salir tanto, así que mis amigos, pues ya ves cómo son. Salían todos los fines de semana y empezaron a excluirme de sus planes.
0: Sí, Oigan, sí. Creo, que esto, creo que esto es algo que le pasó a medio mundo, ¿no? Y que le sigue pasando. Vamos a
1: decir sí, sí, sí. que lo sigue pasando. Yo, es que, fíjense uh -huh. que también a inicios de la pandemia, mmm, todavía seguía hablándoles a este grupo de amigos que les, que les vamos a decir, porque yo siempre los voy a recordar con odio, no se crean, no se crean, los voy a recordar como una época oscura de mi vida. Este, este grupo de amigos, vamos a, a lanzar por su
0: nombre se van a llamar eh, Genia <risa> eh, ¿cuántos, ¿cuántos son? Cuántos, cuántos, eran, ¿cuántos eran? siete a la bestia, no pues este <risa> bueno todos, no, no les pongas nombre nomás, dilos así
1: okay, ok, ok, mi grupo de amigos este la verdad es que salían un, un buen y, y me hacían sentirme tan mal por no salir, porque me decían de que ay este fin vamos a ir a a un parquecito de aquí de donde vive mi amiga, ¿no? Y yo de, ay, es que no puedo porque mi mamá no me dijo, y mis amigos, ay, siempre, siempre, y a veces ya se organizaban y decían de que, ay, ¿cuántos vamos a hacer? Ah, vamos a hacer seis porque Gillian nunca va. Y, o sea, yo así de, ¿en qué momento me dejaron pedir permiso? O sea, sí, tal vez no voy a ir, pero ¿en qué momento me dijeron? ¿Quieres decir O sea, sí, realmente es que... se siente horrible. Y dices, si, no, y el sentimiento de ver historias de tus propios amigos tan divertidos en fiestas, donde ni siquiera se tomaron la molestia de decirte, oye, ¿tienes algo que hacer este fin? Ni siquiera si ya te iban a invitar o no, sino, oye, ¿tienes algo que hacer este fin? ¿Quieres que te dejen salir? Sí, no, ah, oye, es que vamos a ir tal y tal y tal. Pero ni siquiera te dicen, ni siquiera te dicen nada. Y es como, dude, o sea, o sea, yo te estoy considerando hasta para mi boda, mis 15 años, mi funeral y tú ni siquiera me consideras para ir de rato a tu parque, o sea,
0: ¿sabes? Sí, creo que a un buen de personas les pasó esto. O sea, porque, por ejemplo, yo también, así, bueno, de que al principio hay algunos, o sea, cada papá, cada familia lleva distinto su cuidado en la pandemia, ¿no? Pero como que hay, había gente que como que le dejaban salir menos. Y, por ejemplo, mi grupo de amigas había una que casi no le dejaban salir, pero nunca la dejamos de invitar. Porque ahora tú no sabes en qué momento ya la van a dejar ir. O sea, como para excluirla, para ya no tomarla en cuenta en los planes. Pues no, o sea, tú no tienes como, o sea, el sentimiento que siente esa persona porque sabe que igual y está exagerando en cuidarse de más, o igual y debería de vivir más su adolescencia y debería de salir más, pero en realidad no la dejan. Y el que ya la vayan dejando de imitar poco a poco, pues la desmotiva aún más a, pues en sí, ¿saben? A todos. Entonces, entonces sí, o sea, estoy súper de acuerdo con, contigo. Y esa anécdota que nos contaron, la verdad es que pasa la mayoría, la mayoría, o sea. Siento que a mitad, a todo el mundo le, le pasó. Bueno, no a todo el mundo, pero a muchas personas les pasó en la pandemia.
1: Sí, la verdad es que esta situación ha sido un poco difícil. El hecho de estar en pandemia y ver... Por ejemplo, yo veía muchos de estos tiktokers que ay se lo pasaban en, en... No sé en dónde, pero era en la playa. Y era como, ay, súper, sí, súper vida de lujo y no sé qué, no sé qué. Y era tipo... ¿Dónde está mi adolescente? ¿Dónde está esta adolescencia que tanto me pidió, que tanto me contó Disney? Porque no la veo. Realmente no la veo, no la encuentro.
0: Este, y pues sí, ¿no? Sí, 100%. Y bueno, yo creo que es algo que el reemplazo es algo que muchos hemos vivido, hemos experimentado y algo que quiero decir como para concluir el tema en sí, porque creo que es algo que nos hace sentir muy mal, es que no se sientan como insuficientes. Yo sé que es como un proceso difícil el que alguien te esté reemplazando, por así decirlo. Es un proceso que tú te sientes súper mal, te sientes súper insuficiente, empiezas a sentirte triste, hay veces que ya ni siquiera quieres tener más amigos. O sea, en verdad te cierras a un montón de oportunidades solo por ese grupo de personas que igual y no sé qué pasa por su mente o no sé, pero creo que nunca... O sea, tú nunca eres insuficiente para un grupo de personas, simplemente no estás en el indicado. Y eso creo que es, o sea, cuando con un grupo de personas o con una persona, o sea, igual ya estés en una relación o en amistad, pero nunca se sientan insuficientes por no encajar en un lugar. Porque es... recuerden que siempre van a poder encajar en otro lugar. Igual no cerrarse oportunidades, no cerrarse a conocer más personas y salir, salir de lugares donde ya estés muy dañado ya no te sientas bien, te sientas mal eh, o hablarlo que es algo que yo hice hablarlo, decir cómo te sientes decir, oiga, me estoy sintiendo así eh, si ya no te sientes cómodo o cómoda conmigo dímelo y mejor hay que alejarnos antes de que me hagas más daño entonces no tengan miedo en hablar o sea, en decir, ¿sabes qué? me estoy sintiendo así o así y realmente hay muchas personas que no lo van a comprender van a decir, estás exagerando, etcétera pero creo que lo hemos dicho miles, miles de veces y creo que la salud mental de uno es siempre va primero antes que encajar, antes de salir, antes de cualquier otra cosa. Creo que la salud mental y la estabilidad emocional va primero que todo eso. Sí,
1: este, este capítulo sinceramente me ha puesto a reflexionar un poco a um, recordar esos tiempos de cuando me sentí así eh, es, algo, es un sentimiento muy feo realmente y creo que en cada situación que estuvimos contando estuvimos este, dando consejos de, de que realmente no vale la pena ¿sabes? no vale nada la pena estar en un grupo donde te sientes así porque realmente no te tienes que esa es la frase del, del episodio de hoy no te achiques por caber en un lugar tan pequeño siendo tú tan grande este, ya no sé, ¿qué quieras
0: agregar, Aranza? Pues, que creo que este es un capítulo, bueno, fue un capítulo de reflexión. Espero que en verdad, si están pasando por algo así, si pasaron por algo así, lo puedan sanar, porque siempre se puede sanar, aunque todo sea un proceso, como le decimos siempre. Eh, todo fue desde experiencias personales, gracias a las personas que nos contaron sus experiencias, para ponerlas de ejemplo, lo apreciamos demasiado y pues eh, como siempre los esperamos todos los miércoles y domingos con nuevos capítulos de Punto Paz eh, estamos muy emocionadas y muy motivadas cada día más eh, vamos a prepararnos más para traerles como contenido mejor y como no estar así con cabeza hueca tratamos de prepararnos lo más que podemos pero pues hashtag preparatorianas oigan ya nos está consumiendo un poquito la tarea por eso andamos medio perdidas también pero muchas gracias por escuchar eh, la verdad es que apreciamos mucho el apoyo que nos están dando y apreciamos que les guste demasiado estos capítulos.
1: Efectivamente, no olviden seguirnos
0: en todas nuestras redes sociales, darle like al video si es que lo estás viendo desde YouTube, seguirnos
1: en Spotify, Twitter, Facebook,
0: Instagram y TikTok. Así es, y bueno, eh, la reflexión del capítulo, nunca se hagan menos para caber eh, o para encajar en un espacio donde no, recuerden que siempre va a haber personas que los van a valorar tal y como son y nunca se den por vencidos o por vencidas, eh, apreciamos mucho que lo escuchen y creo que eso es todo, así que hasta, hasta el próximo juego